0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Ich habe Vergnügen bei der Arbeit. Vergnügen bei der Arbeit? Ist das wirklich wahr? Das ist doch ein Konzept nur für Verrückte. Schließlich hat ja nicht jeder das Glück, den hier soll ich sagen, perfekten Job, im perfekten Unternehmen mit dem perfekten Chef und den perfekten Kollegen zu haben. Aber die Idee, Spaß bei der Arbeit zu haben, na, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Kulturen weltweit haben das Singen bei der Arbeit integriert. Historiker sagen, Arbeitslieder werden aus zwei Gründen gesungen um die Arbeit einer Gruppe von Menschen zu koordinieren. Ja, okay, das macht die Arbeit effizienter. Und ha, um die Langeweile und eines eintönigen Jobs zu lindern, was das Leben der Arbeiter tatsächlich verbessert. Und im heutigen Arbeitsalltag, da kommt der Spaß meistens nicht vom Singen. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir schon im Büro gesungen haben. Stattdessen wird die Arbeit erfüllend und angenehm, wenn du ja das Zusammenspiel von Können und Herausforderung verbunden mit Sinn, Spaß und Selbstständigkeit findest. Du bist produktiver ja, und die Ergebnisse, die verbessern sich auch. Spaß bei der Arbeit schaffen. Also wie kannst du denn die Arbeit für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angenehmer gestalten, damit die glücklicher sind und ja, Erfolg aus dieser ja, positiven Haltung entsteht? Das ist das Thema, was wir gestern auch im Online-Workshop besprochen haben. Den habe ich aufgenommen. Dazu gibt es die Präsentation, dazu gibt es auch ein Handout. Das kannst du alles noch erwerben. Ich werde den Link in die Show Notes bringen, falls es dich interessiert. Natürlich auch die ganzen Fragen und Antworten, die während des Workshops gestellt wurden. Also zurück, es gibt drei Faktoren, das passende Maß an Herausforderungen, einen Sinn oder Zweck und den Grad an Spaß und Autonomie am Arbeitsplatz zu finden. Es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zwischen Fähigkeit und Herausforderung in Deiner Arbeit zu finden. Wenn etwas zu einfach ist, dann wird es langweilig. Wenn etwas zu lange zu schwierig ist, dann wird es stressig. Für die unter uns, die Videospiele spielen, die kennen das. Und idealerweise entspricht deine Arbeit dem richtigen Gleichgewicht zwischen Deinen Fähigkeiten ja, und der Herausforderungen, die, ja, die Dir Spaß machen, die Dich nach vorne bringen. Und das richtige Gleichgewicht ist allerdings, und jetzt kommt Führung wieder ins Spiel, wer mich kennt, wer die Kurse belegt, wer in meinen Coaching Calls ist, weiß es, Führung ist so unglaublich divers und unterschiedlich. Und so ist auch das Gleichgewicht von jedem Einzelnen. Unterschiedlich. Es hängt nämlich von der Lerngeschwindigkeit, der Einstellung, der Aufgabe, die Unterstützung, die die Person hat, dem Lebensabschnitt, in dem du dich befindest, ebenfalls ab und noch vielen anderen Dingen. Als Führungskraft. Hilft es, wenn du weißt, ob jedes Mitglied deines Teams ein Rockstar oder ein Superstar ist? Ja, das habe ich mir gestohlen aus dem Buch Radical Kanda Ich habe das auch schon ein paar Mal verschenkt. Ich kann es auch empfehlen und ich könnte es auch verlinken, wenn ihr wollt. Ich glaube, ich mache das mal. Da beschreibt die Autorin Kim Scott diese beiden ja, Typen der Rockstar, so sagt Scott, der schätzt die Stabilität. Rockstars sind nicht an Karrierefortschritten oder Beförderungen interessiert. Ne? Obwohl zu anderen Zeiten, die das durchaus sein könnten oder konnten. Superstars hingegen, die sind, die sind an Karriere interessiert. Und die, die wollen befördert werden. Die brauchen neue Möglichkeiten. Die wollen ihre Fähigkeiten ja, weiterentwickeln. Menschen können zwischen diesen beiden Modi wechseln. Und wenn du gerade ein Baby bekommen hast, dann befindest du dich vielleicht im Rockstar-Modus, während du dich ja an dein neues Leben anpasst. Oder vielleicht bist du ein Rockstar, weil du deine Arbeit liebst und keinen Wunsch hast, in eine andere Rolle zu wechseln. Oft sind Führungskräfte sich dieser Unterscheidung überhaupt nicht bewusst und wissen noch weniger, in welchem Modus ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich gerade befinden. Und es ist super schwer, deinen Kollegen zu helfen, das Gleichgewicht zwischen Fähigkeit und Herausforderung zu finden, wenn du nicht weißt, wonach sie suchen. Und wenn das der Fall ist, dann könntest du dich und deinen Teammitgliedern Stress, Konflikten ja, naja, und auch dir ja, einem Scheitern aussetzen. Die gleichen Umstände werden von Menschen in beiden Modi unterschiedlich interpretiert. Hier ist ein Beispiel für die Bedeutung dieser beiden Modi. Eine Vorgesetzte, die ich kenne, wollte ein Teammitglied fragen, ob er für Sie bei einem wichtigen Kundentreffen ja, einspringen könnte. War große Bitte, die Beinhaltete in die Stadt des Kunden zu reisen und als Hauptansprechpartner ja, zu fungieren. Ja, die Person zögerte, die hatte Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Kollegen, wollte ihm aber nicht zu viel zumuten. Und sie nahm an, er wäre im Rockstar-Modus, in dem diese Art von Anfrage nicht wirklich interessant wäre. Als sie schließlich fragte, ob er bereit wäre einzuspringen, war dieser Mensch begeistert von der Gelegenheit, die Führung zu übernehmen und zu reisen. Er befand sich im Superstar-Modus und war begeistert von der Möglichkeit, mehr Verantwortung zu ernehmen. Wenn diese Vorgesetzte das im Voraus gewusst hätte, vielleicht durch Diskussionen über seine beruflichen Ziele in den One-to-Ones, dann hätte sie sich den Stress des Fragens ersparen können. Noch wichtiger ist, dass sie eine effektivere Vorgesetzte hätte sein können, indem sie andere Möglichkeiten für ja, ihren Mitarbeiter identifiziert hätte, die ihn ja, entwickelt hätten und seinen Ambitionen entsprachen. Also, wenn du noch nicht mit jedem in deinem Team über seine Karriereziele und professionelle Entwicklungspläne gesprochen hast, ja, dann wird es jetzt Zeit, denn wir wollen ja den Spaß bei der Arbeit fördern und glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Es ist klar, dass es wichtig ist, einen Sinn in der Arbeit zu finden. Und für einige Firmen, Teams ja, und auch Menschen ist der Sinn oder Zweck der Arbeit explizit und überzeugend, aber was, wenn der Zweck explizit, aber nicht überzeugend ist oder umgekehrt, weder explizit noch überzeugend? In diesen Fällen ist es schwieriger zu fühlen, dass deine Arbeit wichtig ist und daher, dass du wichtig bist. Schauen wir uns das mal auf organisatorischer, teambezogener oder individueller Ebene an. Organisation, kennst du den Zweck deiner Org? Nicht, was deine Organisation tut, nicht ihre Produkte, sondern warum existiert die? Und zwar über das Geld verdienen hinaus. Ein klarer und überzeugender Zweck, also neudeutsch Purpose, kann deine Wahrnehmung von Arbeit verändern. Und bei Teams? Naja, welchen Zweck oder welche Wirkung, Auswirkung hat dein Team? Und ist dieser Zweck klar und überzeugend? Wenn nicht, ja, dann wird es Zeit, darüber nachzudenken und das zu klären. Jeder im Team muss wissen, wie ja, das Gesamte zur Arbeit der gesamten der ja, Unternehmung beiträgt. Und bei den Individuen, also bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen deines Teams, wie passt denn deine Arbeit zum Sinn und Zweck deines Teams und deiner Organisation? Wie beeinflusst das, was du tust, das Leben anderer Menschen? Es ist wichtig einen eigenen Sinn in der Arbeit zu sehen, unabhängig von der Tatsache, ob er von deinem Team oder deiner Organisation geteilt wird. Schließlich verbringst du viel Zeit bei der Arbeit und es ist wichtig, dass du dich wertvoll und vor allen Dingen wertgeschätzt fühlst. In diesem Sinne ist die Botschaft klar, sei neugierig, engagiere dich und gestalte deine Arbeit, sodass sie sinnvoll und zufriedenstellend ist. Es ist deine Arbeit, also mach das Beste draus. Es gibt Gründe, warum Menschen zur Arbeit gehen. Geld, Gemeinschaft, Sinn, ja, Herausforderung. Für einige Menschen sind Spaß und Autonomie genauso wichtig wie diese anderen Gründe. Wenn du denkst, dass Spaß bei der Arbeit unprofessionell ist oder dass er dich oder dein Team weniger produktiv macht, dann überleg doch nochmal. Forschungen zeigen, dass Menschen, die Spaß bei der Arbeit haben, kreativer, produktiver, weniger gestresst, und insgesamt zufriedener mit ihrem Job sind. Spaß stärkt auch die Beziehungen zu Kollegen, was wiederum die Zusammenarbeit und die Produktivität verbessert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Spaß bei der Arbeit zu fördern. Einige Organisationen ermutigen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Pausen für ja, Tischtennis, Videospielturniere zu machen. Andere halten gemeinsame Aktivitäten, feiern Teamausflüge ab. Und einige legen Wert darauf, dass sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen während der Arbeit unterhalten und scherzen können. Autonomie kann als Fähigkeit definiert werden, Entscheidungen über die Arbeit zu treffen und diese Arbeit selbstständig zu erledigen. Und Forschungen zeigen auch hier, dass Autonomie bei der Arbeit zu mehr Engagement, mehr Performance, höhere Mitarbeiterzufriedenheit führt. Es gibt verschiedene Grade von Autonomie und nicht jeder wünscht oder benötigt das gleiche Maß an Autonomie. Es ist aber wichtig, dass Menschen das Gefühl haben, Kontrolle über ihre Arbeit zu haben und ja die Freiheit zu haben. Entscheidungen zu treffen. Manchmal haben Menschen eben nicht die Autonomie, die sie wünschen, weil ihre Vorgesetzten sie nicht für kompetent halten oder sie nicht die notwendigen Ressourcen haben. Es ist jedoch genauso wahrscheinlich, dass Menschen nicht die Autonomie haben, die sie sich wünschen, weil sie nicht wissen, wie sie drankommen oder weil sie denken, dass es riskant ist, Autonomie zu haben. Wenn du also mehr Autonomie bei der Arbeit willst, dann gibt es ein paar Schritte, die du unternehmen kannst. Kläre, was du willst. Willst du mehr Kontrolle über die Art und Weise, wie du deine Arbeit erledigst? Mehr Entscheidungsfreiheit? Mehr Ressourcen? Es ist wichtig zu wissen, was du willst, bevor du danach fragst. Logisch, oder? Zeig, dass du kompetent bist. Wenn du deine Arbeit gut machst und Vertrauen aufbaust, dann wirst du eher die Autonomie erhalten, die du dir wünschst. Bitte darum, manchmal bekommst du nicht, was du willst, weil du nicht danach fragst. Wenn du denkst, dass mehr Autonomie dir helfen würde, besser zu arbeiten, ja, dann ist da das Gespräch der richtige Weg. Abschließend möchte ich sagen, dass es viele, viele Wege gibt, Vergnügen bei der Arbeit zu finden. Und es geht nicht nur um Spaß oder Autonomie, obwohl ja beides ziemlich wichtig ist. Es geht darum, einen Sinn in der Arbeit zu sehen, das richtige Maß an Herausforderungen zu finden und sich selbst und andere wertzuschätzen. Es ist nicht immer einfach, aber es ist dir Mühe wert. Und die Belohnung? Ja, mehr Zufriedenheit, bessere Leistung und letztendlich ein besseres Leben. Es lohnt sich, nach dem Spaß bei der Arbeit zu suchen, sowohl für dich als auch für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth.